1: And time. Oh, liebe Hörer und Hörerinnen zu SEMFM, heute wieder mit den allseits beliebten Moderatoren
0: Marc und Thomas. Wir haben die Folgenummer 57, 57 erreicht. 57 Mal haben wir euch schon genervt mit SEM. Nein, begeistert. Begeistert, achso, begeistert wollte ich sagen, genau. Und auch heute wieder haben wir uns eine tolle Sendung ausgedacht für... Anfänger.
1: Ja, auf jeden Fall einen Wunsch. Haben wir nach unserem Newspart, der natürlich nicht fehlen darf, ja. ähm, ein paar Tipps zusammengestellt für Leute, die neu sind im AdWords-Geschäft.
0: Und wir haben neues Equipment, Marc. Wie immer, Thomas, du hast mal wieder keine Mühen und Kosten gescheut. Ja, und habe uns hier zwei ganz tolle Mikrofone hingestellt. Was ist das denn alles für Hardware? Ja, es ist äh, ein also besser gesagt, zwei T-Bone SC-400-Mikrofone, die aufgehängt sind in so einer Spider, Jeweils ein Popschutz davor, damit es nicht poppt. Und wir haben ein, als Aufnahmegerät ein Roland Duo Capture X. Roland. Von Roland, <lacht> wie der Name schon sagt. Und da kann man zwei Mikrofone anschließen. Und das bedeutet für Daniel oh, Müller? Das bedeutet für Daniel Müller zum Beispiel <lacht> oder für sämtliche anderen Menschen, die uns unterstützen wollen. Es geht nicht. Es geht nicht. Ihr müsstet, wenn, dann ein Aufnahmegerät mitbringen, was ein drittes und viertes Mikrofon erlaubt. Forever alone. Deswegen werden wir für diese Sendung für immer zu zweit weitermachen. Das ist hiermit. Oder äh, auch alleine irgendwann. Alleine geht auch noch, das stimmt. Naja, gut, Marc. Sendung für Anfänger, was haben wir uns so ausgedacht? Also, wir wollen erst mit den News anfangen. Also oder haben wir eigentlich schon die Kommentare der letzten Sendung äh, besprochen? Nein, ich habe gerade nicht
1: viel. offen. Es waren sieben Kommentare, die Hälfte davon waren von dir. War oder? ich selber, genau. <lacht> ähm, und es ging darum: Letztes Mal haben wir live vom SEA-Camp berichtet. Live
0: und in Farbe.
1: Du wirst jetzt nicht Schokolade essen. Ich esse jetzt nicht es Schokolade. Schokolade. Oh. Ja, und da gab es noch einige Zwischenfragen zu ähm, Links, die man schon mal nachgereicht hat. Und dem Skript, das Suchanfragen... Hm. In Hast du eigentlich das eingereicht? Tokens. Äh, ich habe meins eingereicht und gesagt, dass deins ähm, noch eingereicht wird. Hm. Cool. Bis zum nächsten Jahr. Das passt. Ja, ich denke auch. Ich meine... Die Leute, die das auf sich genommen haben, also das Geld für die Konferenz nicht mehr das, aber sie es aufgenommen haben, nach Jena zu kommen, die haben es auch verdient, dass sie ein paar exklusive Informationen behalten können.
0: So, dann fangen wir los. Äh, fangen wir an. Ja. Letzt die los. erste News ist zum Thema Amazon Product Ads. Die sind jetzt nämlich aus der Beta-Phase raus in Deutschland, die Amazon-Produktanzeigen. Und ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr im Retail-Bereich arbeitet. Weil man kann dadurch auf Amazon seine eigenen Produkte über ein Produktdatenfeed einspielen.
1: Wenn man diese Produkte auch auf Amazon verkauft?
0: Nee, eben nicht. Und man verkauft dadurch aber eben nicht die Produkte auf Amazon und deren Warenkorb. Also man behält quasi die Kundendaten für sich, man greift einfach nur Traffic von Amazon ab und der ist echt gewaltig. Und wo tauchen diese Anzeigen auf? Entweder ähm, sind das dann so äh, Produkte, die einfach äh, unterhalb von Produktteilseiten angezeigt werden, in so einer, in so einer äh, einzelnen Zeile, Produkte auf anderen Websites heißt glaube ich dann einfach da weiter, oder es sind so richtige Produkte, also so Detailseiten, und dann gibt es eben keinen Warenkorb-Button, sondern dann ist, sieht das, das sieht optisch aus wie eine Detailseite von Amazon, aber statt dem in den Warenkorb legen, hat man dann eben zum Händler wechseln. Ach, da unten. Sieht ja. so ein bisschen auch aus wie so eine AdWords-Produktanzeige. Ja, wir werden mal einen Link posten, dann könnt ihr euch das auch ein bisschen Kannst bildlich sich dann ähm, beschweren. Wenn man vorstellen. nach
1: Stuhl oder Sucht, obwohl, nee, ich sage nicht bei Amazon. Du meinst doch, man
0: landet dann auf einer externen Seite? Ja, man landet dann in dem Shop, der diesen Stuhl verkauft. Hm. Also, ich nicht. Ja, man muss natürlich auch so eine Anzeige ja. haben und Vorsicht.
1: Ne? Produktanzeigen von externen Webseiten, da ist es. Siehst du? Äh, Aha, ja. steht ja noch drunter, ob es Amazon Payments akzeptiert. Nee, das
0: ist alles völlig egal. Man kann ja, das ist egal. Jeder also es ist egal. es wird
1: machen. angezeigt, wenn du es akzeptierst. Ja.
0: Also, es ist jedenfalls sehr gut. Ähm, wenn ihr das mal nutzen solltet oder auswählen wollt, eben, da gibt es äh, momentan oh. auch noch so einen kleinen Bonus von Amazon. Ich glaube, 60 Euro zahlen sie so einem. Äh, Schenken ein, wenn man da mitmacht. Also kann man durchaus mal ausprobieren. Funktioniert äh, Conversion Rate-mäßig sehr gut. Wirklich, und man bekommt auch viel Traffic darüber. Ja. Man wundert sich mal, dass die Leute dann ganz runter scrollen. Aber so ist es. Cool. Dann haben wir die nächste News zu Flickr. Marc, benutzt du Flickr? Weißt hm. du überhaupt, was Flickr ist?
1: Ja, es war mal ein Dienst, mit dem man seine Fotos speichern und Teilen konnte. Und mittlerweile laden die Leute aber ähm, ihre Fotos alle bei Facebook hoch oder wenn sie ein Android oder iPhone haben, werden solche Fotos ja automatisch mit der Cloud synchronisiert. Und ähm, die richtig ernsthaften Fotografen, die sind dann glaube ich zu sowas wie ein oder so abgewandert, war das, ist, war das nicht so ein deutsches Startup?
0: Wie heißt das? I am? am? Kenne ich
1: nicht. Sharing App für iPhone und Android. Es hm. ist eben auch. Es gibt ja heutzutage nicht mehr Flickr, Man lädt ja heutzutage seine Fotos nicht mehr. Es geht ja alles nur noch App.
0: Instagram Ach. ist ein Riesenfoto, das von dem Facebook mal gekauft worden. Ja, es ist so auch so ein I am. Also e y e Ja, aber das ist ja, kennt ja auch keine so Instagram ist glaube ich Ja, der wenn du ein Hipster wärst, würdest du es kennen. Ja, ja. Instagram. <lacht> Wie oft soll es das sagen. Selfies machen willst.
1: Ja. Die, das Tool der Wahl. Also, Aber
0: Facebook hat, ist, glaube ich, die größte Bilddatenbank mittlerweile und Flickr ist irgendwie ganz verdammt. Aber nichtsdestotrotz, die News geht ja darum, dass Marissa Meyer ein ganz trauriges Gesicht macht und sie möchte, dass Flickr okay. wieder ganz toll wird. Und hat dazu eine auf einer Pressekonferenz ein paar Worte verloren. Ich möchte das gar nicht wiedergeben, weil es inhaltlich total langweilig ist. Es geht um Mobile Apps und Potenziale, die man damit heben kann, aber naja. Hm. Wer noch daran glaubt, der glaubt auch noch an Facebook-Aktien. Wie bitte? <lacht> da habe ich dich wieder aus seinen Träumen gerissen. Ne? Ja, äh, die nächste News. Oder was du Flickr? Leider ist eigentlich. Es ist, ist, ist. lohnt sich nicht, ne?
1: Was hat eigentlich Marissa Meyer? Hat glaube ich nur. Oh. Die hat nur ähm, als Kompensationsbonus 24 Millionen bekommen in 2013. Hm. Das ist ja nicht besonders viel. 32 weniger. Wäre ja, sie immer bei
0: Google geblieben. Ja. Meinst du, da hätte sie auch? Das macht bestimmt mehr Spaß. Du meinst du, da kriegen die auch alle so 50 Millionen?
1: Nee, die zahlen ja. sich immer nur so ja. einen
0: symbolischen Dollar aus. Gott, ich muss auch. ich muss nach. Als Gage. California. okay. Nein. Danke das auch nächste ein ist, äh, ja, das musst du mal erzählen, weil das verstehe ich immer nicht, die Aufregung darüber.
1: Ach so. Ähm, da ja viele von euch auch ein bisschen im Bereich SEO bewandert sind, wird euch die Thematik, dass Google die Suchanfragen nicht mehr an die Webseiten weiterleitet, ja, bekannt sein. Das bezieht sich hauptsächlich eben auf, auf Google Analytics oder aber auch sonstige Webanalysesysteme. Da war dann immer dass die Suchanfrage not provided und wusste eben nicht mehr genau, wonach jetzt die Leute gesucht haben, die auf die eigene Webseite kamen. Und Google meinte, das sei daran begründet, dass es ihnen darum geht, die, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Und die Frage, die dann viele gestellt haben, war ja, aber warum gibt ihr das denn für den bezahlten Traffic aus AdWords immer noch weiter, dieses Search Query? Und Jetzt hat Google da reagiert und gibt das auch nicht mehr weiter. <lacht> und ähm, da hat natürlich auch viel Angst, wie sollen jetzt ihre AdWords-Kampagne optimieren, wie sollen sie weiterhin Negatives finden oder neue Keywords. Und das ist aber eigentlich nicht so das Problem, weil den Suchanfragenbericht im AdWords-Konto, den wird es auch weiterhin geben. Nur eben aggregiert und anonymisiert und eben nicht mehr für jeden einzelnen Nutzer ähm, den Begriff von Hall gesucht hat. Also eigentlich ändert sich kaum was für Leute, die mit AdWords arbeiten. Solange sie den Suchanfragenbericht im AdWords-Konto oder den Suchanfragenbericht sich über die API
0: ziehen, sollte das alles kein Problem sein. Und betrifft das nicht auch, das habe ich zumindest mal so verstanden, dann sowas wie, ich kann die Absprungraten und die Verweildauer und sowas auf den einzelnen Begriffen nicht mehr sehen? Oder ist das immer ein anderes Thema? Naja, auf dem Keyword siehst du es ja trotzdem noch. Also in Analytics ja, in aber dein, auch nicht mehr, oder?
1: Die Keywords, die du verknüpfst ja dann Analytics mit AdWords und siehst dann deine Keywords ach, dann auf wieder in deine Ad Ups. Okay. Was ach du ja, eben dann nicht ja, mehr siehst ja, ja für, die, für die Suchanfragen kriegst du über okay. das AdWords Interface natürlich immer noch äh, die Klickraten und die Conversionraten, wenn du den Google Conversion Tracking benutzt. Aber ja, richtig. Sowas wie Verweildauern wirst du dafür dann nicht mehr finden.
0: Kannst. Also, das Schlimme ist eigentlich, dass Google da wieder so ein bisschen die Monopolstellung ausnutzt. Warum? Was? Warum? Oder? Ja, das ist das, was ich immer so da mitbekommen habe, oder was dann immer was so ist daran aber ausnutzen, einer Monopolstellung? Weiß ich nicht, das frage ich mich ja auch. Es
1: bleibt dir ja frei, ab jetzt äh, auf Bing zu werben, <lacht> wenn du da die Suchanfragen noch äh, weiter ja. bekommst. Wie ist, es, wie ist es da eigentlich? Also auf der einen Seite sagen die Leute immer Datenschutz, Datenschutz und dann, wenn irgendein ja. Unternehmen aus den USA mal was tut für den Datenschutz, hm. Das ja, ist, ist auch wieder nicht recht. recht ne?
0: ja, na, gut. Mal gucken, ob man da...
1: Ja, ist, aber gerne, weiß, sagt, was, sagt was. doch eure Meinung dazu. Ähm, fehlt euch jetzt dadurch irgendwie was, was unbedingt notwendig wäre, ähm, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sind gerne bereit, wieder eine Petition zu starten <lacht> und zu fordern, dass
0: es zurückkommt. Dann haben wir die News zum Google Plus Post-Ads. Das sind, ist ein neues Werbeformat bei Google. Ich poste da einfach mal den Link, der die so ein bisschen zeigt, was Fotos verschiebt. Wir haben das in der letzten Sendung auch ein bisschen vorgestellt. Wie war es auch gerade das Google dazu? Consumer is young, creative,
1: Sie sagen, ey, die Nutzer ah, sie benutzen ständig soziale Dienste. We
0: aber wer? Ja, ist das, das Google Plus, was sie benutzen? Ja. ja, das ist ja auch das, Nein, das, das, ist. das Interessante, was so ein bisschen aufkam die letzten zwei Wochen, nachdem Vic Gundotra, heißt der Gundotra ja. seinen Rücktritt äh, angekündigt hat, der acht Jahre lang bei Google war mhm. und ich glaube vier Jahre lang davon Google Plus aufgebaut hat.
1: Für das Google Plus Fiasko verantwortlich.
0: Und der ist jetzt ähm, zurückgetreten, verlässt Google und dann kamen ja gleich so ein paar Gerüchte auf, dass Google Plus damit auch dann abgeschafft wird, weil sich nämlich ganz viele Mitarbeiter, die dann bisher auf den Google Plus Stack draufgesessen sind, die werden jetzt zu dem Android-Team versetzt gleichzeitig. Ja. Ich glaube, da wurde aber so ein bisschen äh, was zusammengewürfelt, also was nicht
1: oder? Es gibt ja einen von mir sehr hochgeschätzten Podcast This Week in Google und This Week in Tech. Twig. Können wir auch mal einen Link zu posten. Haben wir das schon mal gemacht?
0: Ich glaube, ja, aber kann nicht schaden, dass wir 2020. Und
1: die haben auf jeden Fall auch gesagt, dass sie äh, auch von Google interne Informationen bekommen haben, dass sich da wohl irgendwas ändert und dass sie das auf jeden Fall nicht mehr so weiterführen wollen wie bisher. Und man muss ja auch leider sagen, also bis auf so ein paar Nischen, für Fotografen, Google-Mitarbeiter und SEOs ähm, benutzt sonst kaum jemand Google. Und die haben da auch natürlich dann darüber geredet, woran es liegt, ob es daran lag, dass sie auch die, die API zum Beispiel nicht so zur Verfügung gestellt haben, dass man selber da auch was posten kann über Third-Party-Tools.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein Ding, was. Das war
1: etwas, ja was, mich zum Beispiel immer daran geändert hat. Ich hätte ja. sonst halt gerne irgendwas bei, bei, bei Twitter gepostet und das dann gleichzeitig ähm, bei Google gepostet und dann. Hätte man danach dann Reaktionen abgewartet, hätte man da die äh, ja, ich Kommunikation, fast, Interaktion ich über diese einzelnen Plattformen führen können. Ja. Aber jedes Mal immer sich in alle einzuloggen und da jeweils ja. immer was zu posten, das fand
0: ich Ich habe auch immer darauf gewartet. Ich dachte eigentlich, dass sie das dann auch schnell nachreichen wollen. Also, dass sie das von Anfang an nicht machen, war halt deswegen, dass halt Nutzer wirklich auf Google Plus haben wollten, wahrscheinlich. Und da auch so ein bisschen Usability-Tests machen und sowas. Aber dass sie dann nicht irgendwie gesagt haben, okay, jetzt haben wir das Ding, halbes Jahr live, jetzt können wir auch mal die API freigeben und dann da, weiß Gott, was verknüpfen lassen? Also okay. ich glaube,
1: es wird auf jeden Fall so weiter bestehen bleiben, dass du das eben für deine Logins benutzt. Aus diesen einheitlichen Login wird es natürlich weiterhin geben. Google Plus und diese ganze Infrastruktur des Kommentierens sieht man ja auch schon, dass das jetzt bei YouTube benutzt ja. wird oder eben auch in den Hangouts. Das war ja was, was mit Google Plus zusammengelauncht wurde und das ist auch ein ein sehr nützliches Tool, das ganze Videoconferencing, was du automatisch, wenn du einen Kalendereintrag bei Google machst, hast du jetzt eine Videokonferenz da mit drin, das wird alles bestehen bleiben, aber ähm, also ich glaube auch, dieses Ganze mit den, mit den Circles sich da anzulegen mhm. und das so als Facebook- Konkurrenz oder Alternative mhm. darzustellen, ähm, ja, das war glaube ich nicht so erfolgreich und vielleicht entfernen sie sich davon auch ein bisschen. Ja, wir werden sehen, was damit passiert. Jetzt kommen wir wieder zu unserem monatlichen Lieblingsthema, Skynet und die Welt der Drohnen. Ja,
0: es gab wieder einen Drohnenfirmenkauf. Richtig, Google hat Titan Aerospace gekauft.
1: Die Firma, die Drohnen baut, die fünf Jahre lang in der Luft
0: bleiben können. Um die menschlichen Überlebenden der oh, Sachen zu treiben. Zu treiben. Äh, nee, Es war irgendwas mit WLAN, glaube ich. Ne?
1: Ähm, ja, sie wollen, ähm, weiß ich gar nicht, das wahrscheinlich für WLAN und wahrscheinlich auch für sowas wie
0: Navigation, uh, Google Maps benutzen. Street Hast du schon diese, diese tollen Google Fiber-Anschluss ja. Speedtest Screenshots gesehen? Ah ja, das ist auch so ein Schwanz. One ne? Gigabit.
1: Das eine war doch dann auch irgendwie auf unendlich. 1000 thousand. <lacht> <lacht> ja, es ist äh unendliche Uploadgeschwindigkeit. Ja. ja, ja, wie dem auch sei. Und ähm, das Witzige aber an dieser Drohnengeschichte ist, dass sich auch Facebook jetzt einen Drohnenanbieter gekauft hat. Ascenter, so eine ähm, Ingenieursfirma, die nicht nur äh, Drohnen baut, sondern auch noch... Satelliten ins Weltall schicken will und dann mit Lasern auch Informationen übertragen möchte. Und ja, man weiß nicht. Also was haben wir jetzt alles? Google fing an mit mit Ballon mit dem Projekt Loon.
0: Ja, und da haben sie so Ballons gebastelt, die dann irgendwie in der Atmosphäre rumschweben. Loony heißt ja auch verrückt. Ja. Also das war glaube ich weiß auch so nicht so Und
1: genau, wir haben jetzt Ballons, wir haben Drohnen und wir haben Satelliten
0: und Laser. Laser, die ja Laser, seht ihr seht immer, wenn wir das Wort Laser sagen, machen wir so Anführungszeichen. Diese? So wie Dr. Evil. <lacht> Laser. <lacht> Nein. Ähm, das, ja, ist das ist meine. das eine. Wir, wir werden dazu ein bisschen das, das Posten. In die dritte Welt. Warum ja, das berichten, Warum nicht? Wir, wir ja. sprechen immer über Drohnen und aber keiner kann sich so genau vorstellen. Aber es wird eines Tages so. Sie wollen sein.
1: einfach das Internet in schwer erreichbare äh, so Gebiete, wie, im Letzten wie zum Beispiel Quickborn.
0: So wie im letzten Liefern. Tatort. Was? Hast du den letzten Tatort gesehen? Da ging es auch um Drohnen. Ach was. Ja, es ja, war brandaktuell. Ich gucke ja kein Tatort. Tatort, ähm, und zwar die Folge, mit diesen, mit, wo sie mit dieser Bundespolizei jetzt machen. Hast du das mitbekommen, dass sie jetzt einen Einsatzort Bundespolizei haben, damit sie dann deutschlandweit drehen können? Aber der spielt eigentlich immer in Norddeutschland. Und dann aber so Themen nehmen können wie Drohnen. Und dann war eine fähigste Drohne äh, dann auch Teil des Films, hatte eine kleine Nebenrolle mit einer äh, Schussvorrichtung. Was hat sie denn abgeschossen? Sie hat einen Menschen erschossen. Nein. Ganz am Schluss. Und dann haben Sie noch die Drohne gesehen. Dann ist der Film der oder Ja. Dann wird jetzt ja äh, die Bildzeitung bald dafür sorgen, dass alle
1: Drohnen verboten werden. Ja, hoffentlich. Wenn das dahinter. Der Springer Konzern. Und Facebook hat noch was gekauft, außer Drohnen. Facebook
0: hat Oculus VR gekauft. Oculus VR. Ich glaube, das ist auch mal ein Also Das ist diese äh, Maske oder diese Brille, die man sich aufsetzt und, und dann in einer Laufbahn in einer virtuellen Welt rum. Da gab es so lustige Videos dazu jetzt schon in letzter, in letzter Zeit. Und, und so ein lustiges ja GIF. 3D. Hast du dieses Video gesehen, das eben... Ähm,
1: ja, fand wird jetzt die Future Rammer, glaube ich. Ähm, aber es hat sich auch, glaube ich, bisher keiner so richtig vorstellen können, was... Facebook damit, nun wieder vorhat. Und Drohnen das steuern. Ganz interessant ist das eben auch wieder so eine, ähm, sag ich mal, wirklich visionäre Akquisition war, wo ja ähm, Facebook und Google eigentlich die einzigen sind, die sowas auch so machen und wo man dann gar nicht weiß, was die eigentlich damit anfangen wollen. Ja. Und ich glaube, die haben wirklich einen 20 Jahre Geheimplan. Und da können sich doch mal wieder die Deutschen dann ein ein Beispiel an ich habe mich auch über diesen Brief wieder so aufgeregt von Töpfner ne? ja. an Google, so ein battle hilferuf brief wo dann wirklich auch, er hat, sich, er hat es wirklich getan, dass er schrieb, Google is Skynet. Ja, und er sagt, ist
0: Skynet. Weil er jetzt sagt,
1: oh, wir werden bald alle sterben, deshalb muss die deutsche Regierung jetzt Google das Geld wegnehmen, damit ich das dann für die bildzeitung zeitung haben kann. <lacht> Weil wir haben moralische und <lacht> ethische Grundsätze. <lacht> und so, ach oh Gott. Das ja, hast du ihn gelesen? Ja,
0: also ich war auch schockiert, ja, entsetzt, blöd. Halten die die? Ja, Deutsche es war zufällig genau eine Woche vor dem vor dieser europäischen da. Ne? Also es war nicht zufällig der Zeitpunkt. Nein, natürlich nicht. Und ich habe aus das Leistungsschutzrecht. Ja, gut. Ich, keine Ahnung, was das äh, da immer soll, da auf Google rumzuhacken. Ja, und auch halt
1: wirklich... Ähm, ich meine, das hätte ja jeder... Äh es war
0: halt eine Kapitulation. Er hat auch
1: geschrieben, halt, wir haben schon verloren, wir haben keine ja. Chance. Die sind, die sind viel besser, viel schlauer, viel schneller. Und wir können uns jetzt eigentlich nur noch ähm, versuchen, durch Gesetze abzuschotten vor jeglicher Innovation. Tja. So habe ich das interpretiert.
0: Vielleicht sollten Sie das mal tun. Hm? Vielleicht sollten Sie das ja mal tun. Ich glaube, du hast deine... Mikrofonspinne übrigens falsch rum angeschraubt, aber ist egal. Das ist ja ähm, auch so. Warum das sieht bei mir sieht anders das? aus. Bei mir ist das so. Du auch ganz rein. Ich weiß auch nicht. Also Wir verstehen uns ja trotzdem. Versteht man Und da gab es ja Anfang äh, Mai, nee, ja, Quatsch, Mitte April schon die Ankündigung, dass es, also Anfang April, die Ankündigung, dass es Mitte April eine ganz tolle Google Innovation geben soll.
1: Ja, da könnte ich auch schon wieder ausrasten. Ne? <lacht> als, als Deutscher, wo wir gerade beim Thema sind. Ich freue mich auf diese Google-Innovation, locke mich rechtzeitig ein, Tja, starte, starte ich einen Stream, ich habe mir einen
0: Hangout-Termin einstellen
1: lassen. Ah, und sehe dann da... Nichts. In Ihrem Land ist dieses Video aus urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar.
0: Ja, wahrscheinlich hat Justin Bieber da was gesungen oder so. Ja. Also ich habe da auch
1: nichts gesehen, irgendein Stockfoto wahrscheinlich, was im Hintergrund lief oder äh, diese, diese internationalen Rechte und das bescheuert ist ja auch, als Livestream war es mal verboten und dann konnte man es aber nachher, also jetzt kann man es sich anschauen, im ja, ja. außer vielleicht die Einmarschmusik, die dann ähm, rechtlich geschickt ist. Das ist wahrscheinlich wie in Russland,
0: da gibt's ja, war ja auch dann die Olympiade nicht live so mit zwei Minuten Zeit versetzt, damit sie dann zur Noten irgendwas. Als Pussy Riot in ja. Fackel. In naja, Post. jedenfalls ähm, gab es die. Da, es gab ja auch gerade die Hero Conference. Das konnte man auch nicht angucken. Hm. Naja. Ähm, Google Entervisions, was ist das überhaupt, Mark? Erzähl mal. Was hat sich, was, was sind denn die Innovationen? Ja, es hatten halt äh, auch wieder alle viel viel Angst nach dieser großen
1: Enhanced-Campaign-Sache, dachten alle, Gott, oh Gott, was kommt jetzt wieder auf uns zu? Noch mehr Arbeit, müssen wir jetzt unser ganzes Konto wieder umbauen. Dem war aber nicht so. Eigentlich waren die Änderungen alle, also es war nichts, was man jetzt tun muss, aber es gibt einiges, was man jetzt ähm, tun kann. Mhm. Und es waren drei Bereiche, in die sie diese halbstündige Präsentation aufgeteilt haben. Das eine waren ähm, Anzeigenformate, das zweite war Reporting und das dritte waren Tools. Bei den Anzeigenformaten ist eigentlich so das Interessanteste, dass Google natürlich jetzt auch gesagt hat: Mobile, Mobile, Mobile und
0: Apps, Apps, Apps. Ja, also dieses, da darf ich noch mal kurz einhaken. Ja. dieses Mobile-Thema wird schon extrem gepusht von
1: Google. Ne? Weil sie ja auch gesehen haben, dass Facebook jetzt über 50 der Umsätze über mobile ads macht. Facebook hat es verstanden.
0: Ja, aber hat auch ganz schön lange gebraucht dafür. Genau. Aber Google eben noch nicht so. Und hast du das von diesem Facebook-Werbenetzwerk gehört, was sie jetzt launchen wollen? Ähm,
1: nicht im Detail.
0: Ich habe auch nur irgend so irgendeinen Twitter-Eintrag gesehen und gefolgt, dass Google äh, Facebook sowas ähnliches aufbauen möchte wie das Google-Display-Netzwerk. Dann mit noch besseren Tagen. Oder aber ganz stark im Mobile-Bereich eben. Ach stimmt, und irgendwas habe ich... Das und so speziell mobile zu so drei Formate, die sie da zeigen. Klein... Vollbild und dann so interstitiell mäßig So also Premium, genau. So ah. richtig guten und das sah ganz gut aus. Naja, ähm, äh, ja, zurück zu Google.
1: Zurück zu Google und zu Mobile. Ähm, was sie ermöglichen werden für ähm, App, Install-Apps, dass du jetzt auch ähm, tagen kannst nach Leuten, die bestimmte Apps benutzen. Das Beispiel, was Sie genannt haben, jemand hat eine, also man targetet jemanden, der zum Beispiel sowas wie Runtastic oder Nike Plus hat und man weiß eben dann, und, und äh, Google weiß dann sogar, wie, wie oft die diese App benutzen, ob sie regelmäßig laufen damit und dann kann man diesen Leuten zum Beispiel dann ähm, Werbung zeigen für eine gesunde Kochrezepte oder Kaloriezähler oder irgendwelche ähm, Laufschuhe zum Beispiel. Und das gibt es jetzt auch, dieses App-Install-Ad unter True, TrueView-Videoanzeigen zum Beispiel. Also da auch nochmal eine neue Platzierungsmöglichkeit. Sie bieten jetzt auch die Möglichkeit, in die App rein zu verlinken. Ja, das ist echt eine gute Das ist gute Sache. wichtig, weil Sie auch wieder so eine Statistik rausgekramt haben, dass 80% aller Apps runtergeladen, installiert werden. Und dann nie wieder aufgemacht werden. Und ich kenne das ja auch von mir. Man findet das irgendwie spannend, guckt sich die App äh, dann einmal an, ähm, vergisst sie dann entweder oder hat auch festgestellt, dass sie einem nicht so viel nutzt, wie man es erwartet hätte. Und Google erlaubt es jetzt eben, dass man die Leute, die so eine App schon installiert haben, dass man die nochmal reaktiviert. Das Beispiel war, man hat eine ähm, Hotel-App, so eine Booking-App auf seinem Handy und sucht jetzt nach einem Hotel in San Francisco. Und bekommt jetzt halt nicht einfach nur einen Link zur App, sondern man kann dann einen, einen Knopf sehen. Da steht dann einfach Open. Und wenn man den drückt, öffnet sich automatisch die App auf seinem Android-Phone und man landet dann gleich in der Ansicht der Hotels in San Francisco, die man über diese App dann buchen kann.
0: Ja, das ist echt so. Mir geht es auch teilweise das so, dass ich eine App installiert habe und dann auf der mobilen Version bin von diesem. App-Hersteller und dann kommt ja häufig noch dieses, äh, diese äh, Anmerkung, also bei iPhone es eben Open-App, also du kannst dann eigentlich die App auch öffnen, mhm. aber man macht es dann teilweise sogar trotzdem nicht und bleibt dann einfach auf der mobilen Version der Webseite. Okay. Und? <lacht> sie und Das letzte Mal das? <lacht> ja, ich meine nur, das ist so dieses Thema eben 80% installieren, aber ja. ja, man nutzt sie dann auch nicht, ne? Man braucht ja auch eigentlich nur Angry Birds. Ja, als App. Aber ja. vielleicht kann man da auch rein deep verlinken. Ja,
1: wenn man nach Schwein oder Vogelgruppe sucht. Ähm, und das Letzte war dann, dass man mehr Tracking-Möglichkeiten bekommt, also jetzt auch In-App-Purchases oder In-App-Activities dann zukünftig messen kann. Also, das war der erste Bereich, Ad-Formats. Das zweite ist dann Reporting. Da ging es eigentlich nur wieder darum, über diese Cross-Device-Effekte, dass Nutzer, es gibt ja, da haben wir auch in den letzten Sendungen darüber gesprochen, mhm. dass man jetzt auch diese Cross-Device-Conversions sich anzeigen genau. lassen kann. Und ähm, die eben bei zum einen den Conversions zwischen verschiedenen Computern, also ein Computer bei der Arbeit, Computer zu Hause und eben noch stärker bei ähm, dem Wechsel von Smartphones zu Desktop-Rechnen. Aber für mich sieht das ja einfach immer nur so aus, dass sie halt irgendwie was im Hintergrund sich ausrechnen und man dann einfach 30% mehr Conversions im Konto hat und dadurch dann 30% mehr ausgibt. Oder? Ja, so ein
0: bisschen. Ja, also wirklich. Äh, Letztendlich ist es ja nicht so, dass, ich, dass, ich, dadurch, das ist
1: nicht. dass ich dadurch mehr Umsatz habe, sondern. Nee, die wird einfach nur, nur mehr Umsatz so zugeordnet. online ja, genau. Nein.
0: Also diese so statistisch äh, hochgerechnet ihr zuweisen, ja. Muss nicht stimmen, kann aber stimmen. Das finde ich auch ein bisschen komisch.
1: Und also das Thema Offline-Conversions, dass Sie da ja auch gerade aktuell noch mehr Tests haben, wie Sie das denn jetzt lösen können, dass der stationäre Handel ähm, auch messen kann, was jetzt eigentlich durch Online-Aktivitäten initiiert wurde. Der letzte Punkt war dann Tools und da haben sie Bulk-Actions vorgestellt. Das habe ich in dem Video nicht so richtig verstanden. Das geht glaube ich darum, dass man jetzt so im Bulk auch für mehrere hunderttausend Kampagnen gleichzeitig das Geotargeting und sowas ändern kann, dass man dann irgendwie sehr viel schneller und effizienter in der App arbeiten kann.
0: Genau, und da kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Das hat mir Larry Kim ganz gut weitergeschrieben, aber da komme ich nachher noch drauf.
1: Was aber auch wieder so ein bisschen dann dahin geht, diese ganzen Sachen, die sie vorgestellt haben, das war alles im Browser. Also es gab nichts irgendwie für den AdWords Editor. Und ähm, das, das zweite dann bei den Tools war, dass sie automatisiertes Bidding äh, nochmal verbessert haben. Sie wollen da jetzt auf das Level von State-of-the-art äh, Third-Party-Tools kommen. Ich mach mir Sorgen um meinen Job. Äh, man kann jetzt die maximale Conversions für ein gegebenes Budget targeten können und auch eine Umsatzmaximierung wird es geben als Zielvorgabe und dann fand ich bei den Tools noch sehr cool ähm, so eine Art Pivot Tabelle ja das ist richtig geil das man per Drag and Drop äh, sich verschiedene Kennzahlen zusammenziehen kann, segmentieren kann, sich Charts anzeigen lassen kann. Alles in Echtzeit. Sie haben auch vorab dann so ähm, gezeigt, wie lange sowas dauern würde, wenn man sich die Zahlen äh, die Daten alle runterlädt, als CSV in Excel-Park daraus eine Pivot-Tabelle baut. Und das sah schon alles sehr sehr snappy, wie man im Englischen sagt, (lacht) aus. Ich bin mal gespannt, ob es dann im tatsächlichen Account, auch in einem großen Account, dann wirklich auch noch so so schnell ähm, geht oder ob dann irgendwann der Browser abstürzt.
0: Mein Chrome-Browser stürzt ständig ab. Solltest du solltest dir mal den Yandex-Browser erzählen, das ist der gleiche von Russland. Du magst ja Russen. Ja, mag ich
1: auch. Aber ich muss mir ja nicht den Browser jetzt. Und dann gab es noch den letzten Punkt, und zwar Drafts, also quasi Entwürfe. Das ist ein neues Tool, was man dazu benutzen kann, Kampagnenänderung oder Änderungen im Account vorab zu testen. Ähm, Ich glaube, es liegt auch daran, dass dieses, was es ja vorher gab, dieses Ace AdWords Campaign Experiments, hieß das, ja? Mhm. Das hat, glaube ich, die die wenigsten haben das wirklich verstanden, wie man damit irgendwie umgeht. Das war erstens ja relativ Mhm. versteckt, diese Funktion, dann relativ kompliziert. Mhm. Und ähm, ich glaube, da haben sie jetzt mal versucht, das irgendwie ein bisschen der Allgemeinheit zugänglicher zu machen und Das sah in dem Video auch relativ einfach aus, also man hat eine Kampagne genommen, hat dann einfach gesagt, okay für diese Kampagne möchte ich einen neuen Draft erstellen, konnte dem dann einen Namen geben und konnte dann in diesem neuen Draft alles machen, also konnte Keywords hinzufügen, wegnehmen, Texte ändern, Budgets ändern, CPCs anpassen und ähm, konnte das dann speichern, dann wieder auswählen, wie viel Prozent des Traffics man auf dieser neuen Kampagne zum Beispiel laufen lassen möchte. Und ähm, nachdem man dann gesehen hat, dass das besser funktioniert, was man da geändert hat, kann man dann eben switchen von dem Draft ähm, oder den
0: Draft quasi zur neuen Kampagne machen. Ja, das ist ganz praktisch. Gerade eben für so Testing-Szenarien, die man durchspielen möchte, bevor man das Ganze wirklich so live ausprobiert, kann man da so ein bisschen rumspielen, was zusammenstellen und dann ausprobieren. Also ein Haufen
1: cooles Zeug und man kann nur wieder sagen, warum macht nicht
0: Bing auch mal sowas? Warum macht die bild zeitung sowas nicht? Der Döpfner. (lacht) Anstatt solche Briefe zu schreiben. Ja, und wie eben schon angekündigt hat, der gute Larry Kim einen interessanten Blogpost zu diesen neuen AdWords-Features geschrieben. Und zwar fragt er sich, ob ob jetzt schlechte Zeiten für Enterprise-Level-Third-Party-Tools angebrochen sind, denn... Die Funktionen, die Mark vorhin erwähnt hat, Bulk Actions, Automated Bidding, Advanced Reporting und Drafts, sind eigentlich so die klassischen Felder, auf denen sich dann Third-Party-Tools bewegen. Die bieten eben dann sowas an wie Bulk Verarbeitung, also riesige Accounts äh, mit Masseneditor und irgendwie noch verwalten können, ohne dass man alles runterladen muss, von Hand ändern muss, wieder hochladen muss. Und wenn das jetzt auch direkt im Elvis-Interface geht, ist natürlich ein Grund, mehr nicht ein anderes Tool einzusetzen, sondern eben dann in diesem Interface zu bleiben. Genauso das Thema Automated Bidding. Da wird es eben neue Funktionen geben, die auch speziell diese Tools eigentlich ermöglichen. Also eben auf eine für ein bestimmtes Budget die maximalen Conversions rauszuholen oder eben auch für einen maximalen Umsatz ähm, zu optimieren das Ganze. Das sind Funktionen, die eigentlich auch immer dann nur mit Third-Party automatisiert möglich waren. Das Thema Advanced Reporting. Das ist eigentlich so ein Tool, also die nennen das eben so multidimensional Tool. Das ist ähm, dieses erwähnte Pivot-Modell, was Marc erwähnt hat, dass man eben die Daten, die man im Account hat, optisch, grafisch aufbereiten kann und so auch äh, visualisieren kann. Das geht so ein bisschen in Richtung Forecasting. Das war auch so, sind auch immer so die Sachen, die dann gerne von Third-Party-Bit-Management-Tools angeboten oder präferiert werden, was man sagt, eben hier könnt ihr dann das Ganze visualisieren und gucken, wie das eigentlich so laufen könnte, laufen würde, wenn man folgende Änderungen vornimmt. Genauso dann das Thema dress Experiments, wieder das Gleiche. Man kann eben Modelle äh, erstellen von seinem Account, verschiedene Sachen ändern, cbc gebote anpassen, neue Kills hinzufügen und das Ganze dann laufen lassen und gucken, ob das besser läuft oder nicht. Also das ist, geht alles so in die Richtung Third-Party-Bit-Management-Tools. Und das ist eben jetzt so die Frage, warum... Marc, warum soll ich noch Software- oder Kenshu oder sonst irgendwas einsetzen?
1: Naja, zum einen alle Leute, die nicht unbedingt Google ihre Umsatz- und Conversion-Daten geben wollen, ja, das die ist natürlich noch ein Grund, so, ne? sollten sich nach einem Third-Party-Tool umschauen. Und der zweite wichtige Punkt ist daneben auch das ganze Thema Cross-Channel wenn du jetzt tatsächlich andere Kanäle wie dein, dein RTB oder dein Facebook oder vielleicht sogar noch dein Bing ähm, in Deutschland eher weniger, aber es gibt auch viele, die international noch werben, wenn du dann eben diese ganz anderen für dich relevanten Kanäle ähm, auch noch mitmanagen möchtest und auch die, deine Attribution darüber laufen lassen möchtest und nicht nur ähm, den ganzen, den, die ganze Conversion an Google geben möchtest, sondern vielleicht auch noch einen Teil
0: dann an Facebook oder deine Display-Kampagne. du, also die nächste Ad-Innovation von Google ist, dass sie Bing-Verwaltung <lacht> direkt im AdWords-Interface ermöglichen. Das fehlt auch. Und Yandex und Baidu. Und Yandex und Baidu genau. Ja, ja das ist ich mein, ja, Also das ist das? Google denn? hat halt ähm,
1: natürlich diese ganzen Tools, die du da immer benutzt. Darf man natürlich auch davon ausgehen, dass die schon das Ziel haben, deine Ausgabe in AdWords zu erhöhen. Ja, klar. Und wenn also Google Dafür sorgt, dass man sie erhöht, weil man tatsächlich effizienter wird, dann kann man da auch nichts gegen sagen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie, ähm, ja, dass erstmal die Ausgabensteigerung noch wichtiger ist als mhm. die
0: Effizienz. Also, das ist ja auch nur die eine Interpretation, Interpretation des Ganzen. Man kann es eben dann davon aufgrund dieser Features sagen, Third-Party-Tools werden dadurch ähm, obsolet. Aber die andere Sache, die man sich auch schlussfolgern kann, ist, dass vielleicht Google darauf hinarbeitet, dass der AdWords Editor, Offline-Editor, überlüssig wird und den nicht mehr weiterentwickelt. Das wäre natürlich bedauerlich für viele. Ja, weiß ich gar nicht so. Also Obwohl ich man glaube, kann auch
1: richtig große Konten, kann man damit ja auch nicht. Nee, nehmen. also da, das,
0: das ist eben das eine. Also, wenn das immer richtig groß wird, so ein Account, mehrere Konten, mehrere Accounts, ist eh egal. dann äh, bin ich mit dem Editor auch nicht besonders schnell, weil das Runterladen, Hochladen ewig dauert und weil auch dann die Verwaltung innerhalb dieser, also mit Sortierung und dann irgendwo rein drillen, da in diese, das ist auch nicht unbedingt praktisch da mehr. Also, da kann ich auch mit dem Interface arbeiten mittlerweile. Das ist mittlerweile echt vom Look and Feel her so gut gemacht auch von also dass man über mehrere Kampagnen hinweg über mehrere Accounts hinweg man möchte eben was editieren kann und ähm, ich glaube eher daran dass Google eher versucht durch diese Features die sie da eben noch ist präsentiert, präsentiert haben ähm, die Leute dann vor dem Editor wegzulocken ins Interface <lacht> ja weil das, das da, kann, da können Sie sich einen Haufen Entwickler sparen, wenn Sie nicht mehr ständig diesen AdWords-Editor entwickeln. Das dauert eh schon mittlerweile Monate, bis... Da sie können Sie sitzen 2.000 sitzen. Ja, eben, und dann können Sie sich noch einsparen und machen sie wieder Google Plus, <lacht> <lacht> Damit das nicht tot ist, ne? kann ja auch sein. Ich glaube schon, dass das für die ein Riesenaufwand ist, immer dann den Editor nachzuversionieren, ob man auch die letzten Features, die sie im Interface schon längst haben, dann auch äh, zu ermöglichen. Und wann bringen Sie denn endlich eine...
1: App raus zur AdWords-Steuerung. reden immer die ganze Zeit von mobile
0: das haben sie aber auch immer. Hast ja. also mal geguckt bei im Play Store? Da gibt es eine AdWords-App.
1: Oder hast du mal versucht, dein AdWords-Interface auf einem Smartphone aufzurufen? Kann ja, man da was machen? Es geht.
0: Aber es ist halt nicht praktikabel. <lacht> auf dem iPad geht es allerdings ganz. Ja. Ja.
1: So, jetzt möchtest du mit deinem großen ja, es kommt Thema, jetzt schon großen nachdem wir eh die, ja, die haben schon, nachdem die Anfänger schon alle ausgestiegen sind. Ja, wir sind
0: mhm. schon bei fast 40 Minuten schon wieder. Aber ja, so ist es dann eigentlich. lass laufen. Die News sind halt äh, wichtig. Ich unterbreche dich jetzt auch nicht mehr. Gut. Ich habe als erstes mal ein bisschen was zur Lektüre. Ihr könnt ja nicht immer nur Podcast hören, ihr müsst so auch ein paar Bücher lesen oder sonst irgendwelche. Informationen lesen. E-Books. Zum Beispiel das gratis E-Book von Olaf Koch, Keine Weiß, Thomas Kubel und Thomas Lange. Oh, Eigenwerbung. Es ist, ich mache das nur hier rein, weil es gratis ist. Da kann man mal ein bisschen einsteigen und also sich mal ein bisschen äh, einlesen. Was nichts Materie. kostet, nichts. Genau.
1: Aber wenn ihr dann doch Geld
0: ausgeben war. wollt, dann könnt ihr euch ähm, bei der Online-Version vom Google AdWords Buch von Alexander Beck reinlesen www.adwords-buch.info das, Die Online-Version ist, der Vorteil eben ist, online entsprechend aktuell. Die Offline-Version, also das AdWords-Buch ist, glaube ich, die letzte Version von 2011, solltet ihr nicht kaufen. Da ist noch nicht mal sowas wie Enhanced campaigns drin. Von daher äh, Finger weg. Auch wenn ich das trotzdem für empfehlen kann, aber sobald ihr dann so in Richtung Enhanced campaigns oder sowas kommt, findet ihr nichts mit einem Buch dazu. beobachten. Ja, die ja. Drüben fleißig Dann gibt es noch eine ganz gute, ein ganz gutes Magazin zum Thema AdWords. Das ist jetzt nicht nur AdWords, da sind auch andere Themen drin. Das ist das Suchradar. www.suchradar.de. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile als Printversion. Da kann man sich irgendwie so ein PDF.
1: Ja, gibt es als Printversion. Oder so, nicht nicht als Bruchte, PDF, so, also so eine, so eine gedruckte
0: Version ja. zukommen lassen. Ja. Also eigentlich sonst eben ein PDF, was man sich monatlich ungefähr monatlich so runterladen kann. Wie gesagt, da sind auch andere Artikel, äh, andere Themen drin, aber eben auch hier und da mal was zu AdWords, meistens ähm, von den Mitarbeitern von, wie heißen sie noch? Blue Fusion. Blue Fusion, genau die Internetkapitäne. Ist auch der Herausgeber die dieses da ist. Dann gibt es ein weiteres Magazin, die, das äh, heißt Website Boosting. Das ist äh, schwerpunktmäßig eigentlich auch eher SEO, aber da gibt es auch durchaus mal Themen rund um AdWords und Co. Ja, es also eigentlich in jeder Ausgabe. Kostet eigentlich immer was drin. Quartalsweise oder wie oft? Ja, nicht so regelmäßig. Ich nicht ah. jeden Monat. Ähm, Website-Boosting kann man auch abonnieren. Ich weiß gar nicht, was da eine Ausgabe kostet. Ich glaube so 15, 20 Euro. Ja. Wenn ihr allerdings auf Konferenzen rumlauft, ähm, liegen die auch fast immer
1: aus. So ja. bei ältere Ausgaben dann. Da schaut euch das gerne mal an, ob das das
0: Richtige dann für euch ist. Genau. Dann habe ich mal auf sem-blog.com einen Beitrag geschrieben, der heißt AdWords Lernen. Der errichtet sich eigentlich so ein bisschen an Anfänger. Da geht es eher, eher darum, wenn ich so wirklich ganz am Anfang stehe, also ich möchte meine erste Kampagne aufsetzen, ich möchte überhaupt mal ein Login anlegen für AdWords und gucken, was es da gibt, was, was mache ich dann. Das ist nämlich ganz interessant, weil man ja hier und da auch dann so Gutscheine abgreifen kann von, von Google. Da habe ich so ein paar Links eingebaut in dem Blogbeitrag, dass man dann so ein Startguthaben von 75 Euro bekommt oder sowas. Kriegt Man auch häufig dann so in der Website Boosting oder wenn man irgendwie Webspace ähm, sich holt, dann ist da auch häufig so ein AdWords-Gutschein dabei. Aber so als Spielgeld für den Anfang, wenn man so die ersten Schritte macht, das ist das immer ganz praktisch. Also achtet man so ein bisschen darauf, wenn ihr da gerade am Anfang seid, kann man da das Lehrgeld quasi erstmal einsparen und sich dann mit so einem kleinen Gutschriftsbonus von Google auf die Reise machen. Dann gibt es die ganz tolle AdWords-Webinarreihe von Google selber. Google hat ja sehr viel oder ein starkes Interesse daran, neue Nutzer für Google AdWords zu gewinnen. Und durch diese Webinare, die sie dann zusammengestellt haben, einerseits in einem YouTube-Channel, andererseits aber auch dann auf ihre, in ihrem Hilfebereich auf google.com, kann man sich eben so ein paar Videos angucken, wie das Ganze funktioniert. Man kann aber auch dann so eine Prüfung ablegen und gucken, wie man ähm, dann später mal zum Google-AdWords-Partner wird. Und ähm, bei diesen Prüfungsfragen geht es eigentlich immer nur um AdWords, AdWords AdWords-Interface-Nutzung und wie man kalkuliert, wie man mit den Leistungswerten da zurechtkommt. Und das ist natürlich am Anfang auch wichtig, dass man so die ganzen Basics kennenlernt. Dafür ist eben einerseits die Hilfe, also diese AdWords-Prüfung, aber auch diese Webinar-Reihe ganz gut als Einstieg. Und wenn ihr dann schon so ein bisschen besser euch auskennt, dann gibt es ein sehr gutes Buch von Brad Geddes. ist auf Englisch, da müsst ihr also der englischen Sprache mächtig sein. Aber die Begriffe sind eigentlich sehr ähnlich, von daher ist das schon mal äh, relativ einfach. Ähm, das heißt Advanced Google AdWords, das Buch, das ist ganz neu entschieden in der dritten Ausgabe. Und ähm, dadurch, dass es eben jetzt gerade erschienen ist, sind auch dann so die ganzen Sachen wie Enhance-Campaign und sowas schon äh, drin. Und auch die Bit-Multiplier und die ganzen Geschichten, kann man schon da genau nachlesen, was Brad Geddes da empfiehlt und wie er dann die Einstellungen in euren Accounts vornimmt. Ja, das war's zur Lektüre. Wenn ihr da noch weitere Tipps habt, könnt ihr das gerne auch in den Kommentaren veröffentlichen und anderen den Hast du noch irgendwas ergänzend? Wir können ja auf jeden Fall auch noch mal zu... Wir hatten ja diese riesige Liste mit Blog-Tipps.
1: Mal Blogs, die man sich durchführen sollte. Ja, die haben wir auch, auch, ja auch veröffentlicht mal. Und vielleicht können wir die noch mal auf die richtige Webseite... SEMFM.com packen mhm. und dahin verlinken. Ja, Dann da muss man sich das nicht immer aus ja. den einzelnen Shownotes raus
0: suchen. Das stimmt, das ist eine gute Idee, das kann ich mal zusammenstellen. Ja, dann habe ich aber noch mal ganz viel zusammengeschrieben. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, was machen eigentlich die meisten AdWords-Anfänger falsch? Weil das ist was, was so in den meisten Büchern zu dem Thema nicht vorkommt. Also die, die Fehler, die viele begehen, werden nicht beschrieben, sondern es geht eben darum, wie machen wir es gleich richtig. Aber man kann eigentlich von, aufgrund dessen, was man falsch machen kann, ganz gut darauf schließen, wie es eigentlich richtig geht. Die meisten, das ist mein erster Punkt, fangen eigentlich schon bei der Struktur falsch an. Das heißt, sie überlegen sich nicht im Vorfeld, was ist die richtige Struktur für meine AdWords-Werbung. Also bei Struktur denke ich eben an Kampagnen- und Anzeigengruppenstruktur. Die Frage ist also, wie baut man das vernünftig aus? Das ist einerseits... Skalierbar ist, das ist eigentlich so das Wichtigste. Wie kann ich das so gestalten, dass ich auch später, wenn das Ganze dann vernünftig gut läuft, auch noch mehr aus der Sache rauskomme? Meistens kommt man eben da nicht oben um die Struktur zu erweitern. Und das sollte eben möglichst sein, nicht, dass man dann irgendwann auf der Ebene festhängt oder auf der kleinsten Ebene festhängt und dann eben nicht mehr das Ganze ausbauen kann. Das geht zwar immer, trotzdem. Also man kann da eigentlich jetzt nicht wirklich was falsch machen, aber man kann sich halt vieles erleichtern, wenn man die Struktur vernünftig wählt. Das ist vor allem dann auch im Bereich Reporting, Auswertung ganz interessant. Wenn man das Ganze gut strukturiert, dann kann man das später auch viel einfacher auswerten. So ein, ganz, so ein paar Klassiker möchte ich mitgeben. Wenn man ähm, eine Eigenmarke hat, die man äh, auch bewerben möchte, sollte man das tun, dies von den sonstigen Keywords, die man jetzt als Nichtmarke, Nonbrand zeigen und eben dann trennen. Das heißt, ich mache mindestens eine Kampagne für meine Eigenmarke, wo ich dann auch nur Begriffe reinpacke, die mit meiner Eigenmarke zu tun haben. Das sind aber Genauso gut vertipper oder auch die URL, auf der ich dann die Webseite laufen lasse. Diese ganzen Teams soll ich da reinbringen. Ähm, die ganzen anderen Keywords, die ganzen anderen Begriffe soll ich eben dann in weiteren Kampagnen, die ich dann vielleicht mit MB oder Non-Brand irgendwie als Label versehe, dann trennen, um eben nicht ähm, Eigenmarke und Produktbegriffe oder generische Begriffe dann vermische. Die Gefahr ist nämlich, dass man, oder der, der Unterschied ist eigentlich folgender. Die CPCs für die Eigenmarken sind im Normalfall relativ günstig und die Conversions sind relativ hoch, weil man eben, wenn Leute die Eigenmarke schon kennen, suchen sie halt bei Google nach. Die nutzen das eher so als Navigationshilfe irgendwie. Also ich rufe die Seite auf bei Google und gebe halt gleich einen gleichen Produktnamen ein, weil ich das kaufen möchte. Das ist eigentlich keine große Marketingleistung in dem Sinn. Die Marke ist vielleicht schon bekannt durch, irgendeinen anderen, durch irgendeine, irgendeine andere Werbung, durch vielleicht eine Zeitschrift oder irgendwas anderes. Und da ist eben dann keine hin, Das heißt, die CPCs sind gering, der Kauf ist, die Konversion ist hoch, wenn ich das Ganze dann mit meinen Non-Bands vermische, dann habe ich eigentlich am Ende so ein bisschen verfälschte Leistungswerte und kann das nicht mehr optimal optimieren auf die Werte, die ich eigentlich im Bereich Non-Band, also wirklich im Bereich Marketing-Leistung erreichen möchte. Genauso sollte man Search und Display trennen, das heißt, alles, was ich in der Google-Suche und bei google Suchpartnern mache, soll ich von dem trennen, was ich im Display-Netzwerk von Google mache, ähm, liegt auch vor allem daran, dass es da unterschiedliche Leistungswerte dahinter gibt, auch unterschiedliche Conversion Rates und vor allem kann ich auch mit verschiedenen äh, Werbeformaten
1: arbeiten. Das ist ja einer der Punkte, der als Default ist, immer noch zusammenpackt, im packt. Es ne? gibt jetzt diese genau. Search und Display und da sollte man genau, also vor, das sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Mit, mit dem Thema AdWords sollte man das auch am Anfang an trennen. Ja, also wenn man eine Kampagne nur anlegt, dann ist es eben
0: standardmäßig eingeschaltet, beides, ähm, beides ähm, laufen zu lassen. Das sollte man eben dann auch beim Anliegen, da kann man den gleich schon mal trennen und sich nur für eins entscheiden. Ja, was man ansonsten sonst so beachten kann bei der Struktur vielleicht umso so generell. Ein ganz guter Einstieg ist eigentlich, dass man mal versucht so die Navigationsstruktur der Webseite nachzubauen, also wenn man so verschiedene Produktbereiche hat zum Beispiel oder wenn man verschiedene Themen auf der Webseite darstellt, kann man das auch in seiner Struktur, in der Kampagnenstruktur widerspiegeln und ähm, alles was so... Bereiche sind, die man auf der Webseite nicht direkt findet, die aber dann mit dem Produkt oder mit dem Thema zu tun haben, was man bewirbt, sollte man auch wieder in eigenen Kampagnen, also in Sonderkampagnen für beispielsweise leistungsstarke Keywords oder trafficstarke Keywords zusammenfassen. Das Ganze hilft einfach später bei der Auswertung ganz stark und auch bei dem Ausbau der, der, des Kontos. Also man kann eben dann gezielt in einzelnen Kampagnen Zugangsfragenberichte Such- erstellen und kann so die Kampagnen immer weiter ausweiten auf Anzeigengruppenebene und läuft nicht Gefahr, dass man dann am Ende wieder irgendwelche Begriffswelten oder irgendwelche ähm, Brand- und Number Keywords mischt. Ähm, was man sonst noch so beachten sollte bei den Anzeigengruppen speziell ist, dass man da nicht mehr als zehn thematisch passende Keywords zusammenmischt. Also thematisch passend heißt eigentlich nicht nur, dass man also Thema ist es nicht unbedingt dann irgendwie ein bestimmtes Thema oder zehn verschiedene, sondern dass man auch so Begriffssynonyme maximal zusammenpackt oder auch Kombinationen aus Begriffen. Das liegt vor allem daran, dass wenn man da viel mehr Keywords reinpackt, dass man es normalerweise dann nicht mehr schafft, da einen vernünftigen, passenden Anzeigentext zu schreiben. Also Anzeigengruppen heißen deswegen Anzeigengruppen, weil man eben da eine Anzeige reinschreibt, hinter der dann Keywords laufen, Das ist ja Keyword-Gruppe, wenn man das zusammenstellen kann. Das heißt, heißt, man schreibt einen, einen Anzeigentext mit einem bestimmten Werbeziel und setzt dann dahinter die thematisch passenden Suchbegriffe oder Keywords eben rein. Und so sollte man auch denken, wenn man eben dann die Struktur aufbaut. Der Sinn ist eigentlich, wenn man das Ganze thematisch oder Relevanz, unter Relevanzgesichtspunkt zusammenfasst, also Anzeigentext passen zu den Keywords, dann kriegt man von Google im Normalfall auch einen hohen Qualitätsfaktor, sprich die Dickrate ist hoch, weil das eben zusammenpasst. Ich suche nach dem Begriff Schuh und es kommt auch mal Anzeigentext vor, da klickt man da auch eher drauf. Und dadurch hat man eben dann eine ganz gute Qualität im Konto und kann so ein bisschen die CPCs senken am Ende das ist eben auch das Wichtige bei der Struktur, wenn die ähm, solide ist, gut zusammenpasst von Anfang an, kann man auch ein bisschen Kosten sparen. Ja, was sie dann noch am Anfang gerade falsch machen, ist, dass sie alles als Match-Type Broad einbuchen. Das ist zwar zum Anfang nicht verkehrt, also man kann damit relativ schnell neue Begriffe finden und sein Konto aufbauen, aber man sollte versuchen, möglichst schnell, also von Anfang an, auch ähm, die anderen Match-Types, vor allem Exact-Match, zu verwenden. Also Begriffe, von denen ich schon vorher weiß, bevor mhm. ich die Kampagne überhaupt starte, die werden viel gesucht, die werden auch viel geklickt. Das habe ich auch genau auf meiner Webseite äh, anzubieten, was da gesucht wird. Solche Begriffe sollte man auch gleich Exact einbuchen. liegt auch daran, Exact-Begriffe werden nicht so häufig ausgespielt zu irgendwelchen Begriffen, die sich Google so ausdenkt, sondern eben exakt zu dem Suchbegriff, der auch eingegeben wurde. Und dadurch ist die gerade entsprechend ähm, hoch, weil eben die Impressionen reg- begrenzt werden, diese Keywords, diese Anzeige. Und man kann eben auch hier wieder mit hohem Cutoff-Faktor punkten und dadurch wieder ein bisschen Kosten einsparen. Man sollte aber nicht ähm, auf Broad ganz verzichten. Also es gibt manche, die sagen, okay, wenn das so ist, dass also ich bei Exact immer ein bisschen weniger bezahle, dann reise Exact ein. Das ist extrem aufwendig, weil man eben einfach nicht weiß, was Leute suchen. Und man kann eben nur durch Broad-Begriffe äh, oder auch speziell durch die neuen äh, Gebots äh, type äh, Broad-Match-Modified, ähm, neue Begriffe finden, indem ich eben dann die Suchanfragenbericht auslöse und mir dann anzeigen lasse, was wurde gesucht und zu welchem Begriff in meinem Konto zu welchem Broad-Begriff wurde eben dann das Matching vorgenommen. Und wenn das eben auch passen sollte, wenn der Begriff eben auch für mich interessant ist, kann ich ihn entsprechend nachbuchen. Ähm, was man allerdings mittlerweile machen kann, früher war das immer so, man sollte eigentlich so gemischt alle drei Match-Types verwenden, Ich würde mittlerweile empfehlen, dass man ein Konto auch nur mit Broad Match Modified und Broad und ähm, Exact aufbauen kann und dass man den Match-Type Phrase eigentlich weglassen kann mittlerweile. Das liegt vor allem daran, dass dieser Broad Match Modified ähm, Match-Type mittlerweile so äh, scharf ist, dass er ähm, wirklich komische Verknüpfungen weglässt. Also äh, Schuhe würde eben nicht mit Sneaker äh, übereinstimmen in dem Fall sondern Broad Match Modified deckt im Grunde immer das Keyword ab, was man gebucht hat, plus die Vertipper dieses Keywords und Singular Plural. Also man spart sich so ein bisschen ähm, verschiedene Versionen dieses Begriffs einzubuchen. Und was man auch noch hinbekommt durch Broad Match Modified ist die Wortdreher. Also bei Phrase ist es so, also der der Match-Style-Wortgruppe im Deutschen, wenn ich blaue Hose einbuche, dann würde auch nur bei blaue Hose ein Matching erfolgen, bei Hose blau aber nicht. Und das Ganze von Boredschen Modified eingebucht, also mit Pluszeichen davor, würde in beiden Fällen funktionieren. Also würde auch, wenn ich Plus Blau, Plus Hose einbuche, kommt auch bei Blaue Hose oder Hose Blau ein Matching zustande. Also man spart sich so ein bisschen ähm, den extremen Ausbau an Keywords und deckt trotzdem alle möglichen Anfragen ab. Und man kann eben durch wieder Suchanfragen Auswertungen, ähm, neue Begriffe in exact dann direkt nachbuchen. Also das hält das Konto so ein bisschen überschaubar, ein bisschen kleiner. Und ähm, ja, man kommt eigentlich genauso gut Rande wie vorher auch. Was man aber bei dem Ganzen nicht vergessen sollte, wenn man eben mit Broad und Watchman arbeitet, ist eben dann das Thema Negatives. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was die meisten Anfänger, wirklich am Anfang überhaupt nicht machen, dass man von vornherein sich ein paar Negatives ausdenkt, die einfach nicht zu Anzeigenschaltungen führen sollen. Das spricht sowas wie, ich habe einen Online-Shop und jemand sucht dann nach dem Begriff Reklamation. Das würde ja eigentlich thematisch passen. Man kann bei mir reklamieren, aber ich will eigentlich, dass einer mit der eine Reklamation irgendwie durchführen will, eben dann über meine Airbus-Anzeige auf meinen Shop kommt. Der kann irgendwie sonst so auf meinen Shop kommen und dann da was äh, sich äh, beschweren. Aber dafür muss ich ja nicht auch noch was bezahlen. Also es gibt so Standardbegriffe, die man im Bereich Mieter ausopten sollte, eben durch Negatives. Es gibt in allen möglichen Branchen und Bereichen eigentlich so Begriffe, die man äh, als Negativ belegen soll. Ganz häufig ist es zum Beispiel auch branchenübergreifend der Begriff Jobs. Ähm, viele vergessen das eben auszuschließen auf Account- bzw. Kampagnebene und f- haben dann einfach viel Traffic aus Kombination irgendein Begriff plus Jobs. Also jemand sucht auf Jobsuche sucht irgendwas in einem bestimmten Bereich, in irgendeiner Branche. Der braucht aber wie gesagt auch nicht über eine AdWords-Anzeige kommen, den kann ich irgendwie durch eine Jobbörse wie monster erreichen und da auch genügend für bezahlen. Aber nicht über AdWords nochmal speziell, weil die Leute auch nicht in Kaufland sind, sondern eben einen, einen Job suchen.
1: Also das ist nochmal so ein
0: Thema, das, da könnte man eine Gesinnung dazu verfassen, aber äh, entsprechend auch wichtig. Ja, vielleicht können wir auch Keywords nochmal eingehen,
1: in speziell Keyword-Recherche, Keywords erstellen. Ja, wie man das machen kann,
0: das können wir gerne ja nochmal auch in folge soll ich mal also kurz was Unterhaltsames einwerfen, oh, ja,
1: bitte. bevor du zum nächsten Punkt gehst. Heute hat mir beim Mittagessen ein Ex-Kollege von uns beiden etwas äh, gezeigt, was ich noch gar nicht kannte. Kennst du? Neko-Mimi. Ne? das so wie I am? Nein, das ist ein Gerät, was du dir auf den Kopf setzt, was deine Gehirnströme misst. Und an diesem Gerät sind so zwei Ohren befestigt, die dann jeweils, äh, wenn du irgendwie entspannt bist, gehen die Ohren so nach unten. Wenn du aufgeregt bist, wackeln die Ohren. Und hier gibt es ein Video dazu, wie das funktioniert. Hm. Mit so vier Japanischen, und wenn du das
0: aufsetzt kommt einfach Fail wahrscheinlich immer kein Gehirn gefunden.
1: Also das ist Tierschutz. <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, dass in Japan mittlerweile schon alle damit rumlaufen. Neko N E C O und dann Mimi. Kostet nur 83 Euro und dann hast du, kannst du deine Gehirnströme in, ein, in Ohrenbewegungen übertragen. Ja
0: praktisch. Und ich dachte, du die ja vielleicht. jeden Schrott sonst immer sofort bestellst. Schrott. Ich habe Ins- nur sinnvolle bei Kickstarter. Kickstarter-Sachen ja. und Indiegogo-Sachen. Sehr gekauft.
1: Es gibt es auch noch als so normale Version, dass man damit dann so Spiele spielen kann. Ich, ich finde find das wichtig Ich finde das mit, diesem, find die das die mit diesem Ball. Hast also, du das ja, mal gesehen? Ja, so man auch so einen Ball, so Ich glaube, das ist die gleiche Firma hier. Ah,
0: ja. ähm, Mind Tech Store. Ja. Vielleicht kauft Google das aber mal.
1: Und ich glaube ja, dass gerade in Zukunft, wenn man jetzt vielleicht ein kleines Kind hat, das wird ja in Zukunft die, die Drohne ähm, auch mit Gedanken steuern müssen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass man das Kind, Und den wenn man einen Sohn oder Tochter hat, genauso nennen sollte
0: wie Mutter oder Vater?
1: Warum? Ist das nicht verwirrend? Wegen, der,
0: wegen des Facebook-Logins. Dann wird das quasi vererbt. Aber das Kind hat doch eine Domain. Oder eigenen auch, auch eine Domain. Wenn du dann eine Domain registriert hast auf deinen Namen... Und ich dann, nehme meine Domain mit ins Grab. Oder E-Mail-Adresse. Das ist ja dann alles nicht mehr möglich, wenn der, der alle Müller zum Beispiel, heißt jetzt mit Nachnamen Müller, was machst du denn dann? Ja, das Hast du die geile domain blöd, müller sei.
1: Ich müsste jetzt also, mein Vater dürfte jetzt keine E-Mails mehr schicken, weil er mir das vererbt hat. Ja,
0: noch nicht, aber irgendwann mal. Die Weiterführung der digitalen online accounts Okay. Ist da ja viel Anfrage. Ja. Im schlimmsten Fall ist es ja schon vergeben. Hat dann irgendein anderer. Thomas Müller. Aber ich würde dann Horst heißen. Das, das wäre mir nicht wert. Du musst ja nur dein Kind so nennen. Du selber kannst dich jetzt nicht mehr aber Du musst dein Kind so nennen wie dich. Okay, ich denke mal. Oder dann der zweite, der tut so wie Bill Gates. Das, ist, auch auch das ist natürlich ganz cool. Ne? Ja. Mark Höft Junior. Mark Höft der zweite. Second Edition. Senior und Junior. Third Edition. Naja, zurück zu den Anfängertipps. Das nächste ist das Thema CPC-Gebote. Das durch mit Gedankensteuer. Unbedingt auf Keyword-Ebene machen. Kann man natürlich etwas mit Gedankensteuern. Das ist wahrscheinlich das nächste, die nächste ad innovation Also CPC-Gebote direkt auf Keywords vornehmen. Das erleichtert vor allem dann auch die Option mit den verschiedenen Match Types. Das heißt, ich buche normalerweise dann oder ich lege normalerweise exakt mit etwas höheren CPC-Geboten. Ist ja nur das Gebot, nicht der tatsächliche CPC. Wie bestimmt man denn Und überhaupt Keywords mit geringeren? Ein Anfangsgebot. Ja, das ist eine gute Frage. Also normalerweise sagt man, wenn man ein Konto neu erstellt, man gibt pauschal ein CPC für alles an. Das wäre ja immer so der totale, einfache Standard. Wenn ich aber schon von vornherein bei der Struktur habe, weiß, ich habe so ein paar Begriffe, da kann ich von ausgehen, wenn das einer sucht, das passt, dann würde ich da schon mal im Vergleich ein bisschen höher rangehen Wenn man, wenn man das schwierig. Keyword-Tool macht, dann kriegt man doch aber auch so eine Prognose genau eine das, Position, Genau, da wollte ich gerade darauf eingehen. Es gibt auch einerseits dieses Google Keyword-Tool, was einem CPC-Gebote vorschlägt. Das ist so eine Orientierungshilfe. Ich würde aber nicht genau die CPCs nehmen, die da vorgeschlagen werden, sondern ich würde mich eben daran orientieren und versuchen, dann nach Begriffswelten oder Themenwelten dann Gebote zu finden, die ich dann erstmal pauschal auf meiner Kampagne einstelle. Es gibt dann auch noch wieder Third-Party-Tools, sowas wie SEMrush oder auch, wie heißen die anderen hier? Nicht sondern Examen und sowas, die dann auch so einen, den CPC meiner Wettbewerber angeblich ausliefern können. Also das stimmt immer nur so halbwegs. Die orientieren sich auch einerseits eben am Keyword-Planner von Google, andererseits eben dann auch so versuchen, diese dann an bestimmten Begriff, Begriffen zu so durchführen, also ich würde das nicht so für bare Münze nehmen. Also das, ähm, das ist ja aber auch Tipp, nicht ist, für Anfänger. Anfänger nee, sollen
1: sich ja nicht ein Examen bekommen. Eben, also der also bessere bitte. Tipp ist eigentlich, die Basics den, den Keyword-Planner zu verwenden und sich daran
0: zu orientieren. Fahren. Und ähm, als die Beziehgebote eben pauschal am Anfang was einstellt, was man auch bereit ist, auszugeben dafür. So man kann das ja in den ersten paar Tagen auch gut sehen, was, wenn man was einstellt und dann merkt, okay, insgesamt komme ich dann pro Tag oder pro Monat eben auf die und die Kosten. Können die meisten ja schon ganz gut abschätzen, so, dass das passt zu meinem Budget oder eben nicht. Und wenn das eben nicht passt, sollte ich das jetzt entsprechend runter oder wenn es zu wenig ist, setze ich entsprechend hoch. Man kann ja auch. Einer der Vorteil ist ja auch, dass man, man braucht ja nicht einen Tag warten, man kann ja schon nach ein paar Stunden das zu sichern ja, mal checken
1: genau, und gucken. Genau, ja, Das wäre auch noch ein Empfehlung, dass gerade wenn man anfängt, man wirklich ganz häufig da reinguckt.
0: Ja, nehmt also euch die Zeit, guckt da immer regelmäßig rein, ja. also die Updates laufen bei Google so circa stündlich, das heißt man kann eigentlich im Live View, also mit dem heutigen Tag auch schon äh, Leistungswerte sehen und eben entsprechend auch äh, Kosten verfolgen. Und am Anfang wird man wahrscheinlich
1: auch sehen, dass irgendwelche Anzeigentexte abgelehnt wurden oder irgendwelche äh, Qualitätsfaktoren
0: schlecht sind und so. Das kann man alles schon am Anfang gleich ausmerzen, wenn man das regelmäßig beobachtet und nicht irgendwie anlegen und dann erst wieder nach einem Monat reingucken. Also das wäre echt zu wenig. Man muss am Anfang, gerade in den ersten Tagen, auch wirklich täglich, wenn nicht mehrmals täglich reingucken. Ja, nochmal zurück zu den CPC-Geboten ganz kurz. Also stellt mal ein bisschen pauschal was ein. Ähm, Was man natürlich auch versuchen kann, ist, dass man dann möglichst schnell, dazu ist aber immer das Conversion-Trick von Google notwendig, eben dann auch versucht, auch automatisiert das Ganze Ach. laufen zu lassen. Das ist vielleicht für Anfänger nicht das Richtige, aber es ist eine Möglichkeit, wenn man eben weiß, ich habe Keywords oder ich habe Bereiche in meinem Account, da ändere ich bloß noch die CPCs, das keyword passt, der Text-Pass, ich mache sonst nichts anderes mehr, dann kann man das Gebot, was man eigentlich dann auch mal an den würde automatisiert anpassen lassen. Oder, was auch helfen kann, ist, wenn man den etwas Editor verwendet, zum Beispiel geht das auch, aber es geht auch um Interface, über über man kann prozentual Gebote verändern. Also wenn ich dann ganz viele Keywords habe, wo ich merke, so hm, irgendwie der ganze Bereich und die, die ganze Kampagne, ich habe eben, läuft nicht so richtig, da ist jetzt jedes Mal alles ein bisschen hoch, muss ich das eben nicht jetzt wieder für jedes einzelne Keyword, für jedes einzelne Begriff machen, sondern kann sagen, okay, pauschal alle Keywords, egal was eingestellt ist, immer plus 10%. Dann ähm, weiß ich so, kann ich oben schon ein bisschen aussehen, okay, was wird mir das am Ende mehr kosten, also circa 10% mehr und ich kann aber dadurch auch dann durch vielleicht bessere Positionen ich da erreiche, auch schon wieder bessere mehr Traffic, mehr Conversions werden wir hinbekommen. Ähm, ja, das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, habe ich gerade erwähnt, für CPC-Gebote ist es eigentlich unabdingbar irgendeine Form von Tracking. Also die simpleste Form ist eigentlich etwas Conversion-Tracking, was man einbauen sollte. Man muss ja so ein bisschen überlegen, wenn ihr jetzt nicht eine vernünftige oder, oder irgendwie eine echte nachvollziehbare Conversion auf der Webseite hat, also beispielsweise kann man irgendwelche, es ist nur eine Informationsseite, die jetzt nur darum dazu dient, dass man irgendwie Informationen preisgibt. Dann kann man ja vielleicht auf der Webseite was einbauen, dass man ein Dokument downloaden kann. Oder dass man eine bestimmte Anfrage im Kontaktformular stellen kann. Ich habe irgendwie Informationen zu irgendeinem Produkt und verweise dann auf eine Art Kontaktformular, wo ich dann weitere Informationen anfragen kann, dann ist das im Grunde die Conversion, die ich erreichen möchte. Also die Nutzer sollen eigentlich dieses Kontaktformular finden, es ausfüllen und abschicken, oder sie sollen eben eine bestimmte Datei downloaden, was auch immer. Also es können auch ganz einfache ich sein, es muss sich immer irgendwie ein im Warenkorb sein und dann irgendwie Kauf tätig werden. Wenn ich also sowas habe, also ein Ziel für meinen Besucher, dann sollte ich auch versuchen, dort das Conversion-Tracking von AdWords mindestens einzubauen. Man kann genauso gut versuchen, wenn man das Ganze schon mit Google Analytics äh, trackt und misst, kann man seinen AdWords-Account mit Analytics verknüpfen und man kann dann auch relativ einfach die Ziele, die in Analytics angelegt sind, als AdWords-Ziel einbinden und hat so auch relativ einfach eben eine Optimierungsmöglichkeit auf ein bestimmtes Ziel, auf eine bestimmte Conversion. Das erleichtert ungemein die, die Optimierung gerade eben dann im Bereich Gebote festlegen, weil man eben dann speziell Keywords hochbieten kann oder eben mit höheren CPCs versehen kann, die auch häufig zu einer Conversion, zu einem Ziel führen. Also ganz wichtig, wenn ihr kein Tracking habt, eben überlegt euch irgendwas, was man tracken kann, was eine, ein Ziel auf Website ist, was eine Conversion ist und baut dann dort das Conversion Tracking ein. Auch dann... Sind einfach viele Funktionen, die in AdWords sonst nicht möglich sind, dann überhaupt möglich? Also zum Beispiel automatisch den Anzeigentext mit der besten Conversion mit auslieferung, nicht den mit der besten Klickrate. Der muss nicht immer der Beste sein. Kann auch der sein, der dann einfach mehr Conversions auslöst. Und das weiß man einfach nur, wenn man das Conversion-Training eingebaut hat. Ja, was viele Anfänger noch falsch machen, ist der, mein fünfter Punkt. Das ist nämlich alles auf einmal. Ähm, viele haben so ein Problem damit, gerade am Anfang so Sachen Schritt für Schritt zu machen, also sich immer erstmal überlegen, wie baue ich meine Kampagne auf, was mache ich am Anfang überhaupt, mache ich gleich Beides, also Search und Display oder mache ich erstmal Search, Display und gleich noch Mobile, also überlegen sich tausend Sachen, die sie eigentlich erreichen wollen und machen dadurch dann einfach nichts richtig. Man sollte sich am Anfang überlegen, okay, was ist mein Hauptziel? Erstmal wahrscheinlich Besucher, also Klicks generieren. Das heißt, ich fange einfach mal mit Search an und kann da so ein bisschen ausprobieren, was sind eben Gebote, die ich bezahlen muss, was sind Begriffe, was sind vielleicht Begriffe, die ich vorher noch gar nicht gedacht habe, was finde ich daraus. ist man kann mit etwas eigentlich ganz einfach Sachen Schritt für Schritt machen. Man muss nicht das auf einmal machen, das ist ja ein großer Vorteil. Und es gibt auch, wenn man schon vieles gemacht hat, immer noch Möglichkeiten, Neues zu machen. Zum Beispiel im Bereich Retail, Product Listing Ads ist so ein Thema, was viele vielleicht nicht von Anfang an machen werden, weil es eben noch ein bisschen Feinarbeit im Bereich Produktdaten viel erfordert. Und das sind so Punkte, die kann man sich immer so im Hinterkopf behalten und kann die immer noch mal anwenden, wenn man merkt, so, ich habe alles erreicht im Bereich Search, es läuft alles ganz rund, so wie ich es mir vorstelle, dann kann ich neue Sachen machen, aber eben nicht versuchen, irgendwie alles auf einmal von Anfang an zu decken. Wenn ihr das vorhabt, solltet ihr eher eine Agentur aufsuchen, der auch schon Erfahrung von Themen hat, weil das sind auch alles Dinge, alle eben oder Remarketing, LSA, die ganzen Begriffe, die so umschüren, die erfordern schon so ein bisschen tieferes Verständnis für die ganze Materie. Und ähm, die, mein, quasi meine fünf Punkte möchte ich eigentlich dann mit den Worten unserer geschätzten Bundeskanzlerin schließen, die da sind, Marc. Gerade hängen auch ihre Bekarte um. Das Abhören von Freunden gibt für gar den? nicht. <lacht> so ähnlich. Nein, war die Wir Hände. müssen gemeinsam in kontrollierten Schritten eine Lösung finden. In was für Schritten? In kontrollierten Schritten. Kontrollierte Schritte. Das ist das Entscheidende. Feld, das Anfänger. Finger? Ja. Warum ist eigentlich dein Hemdknopf schon aufmacht? Hast du irgendwas vor? Ja. Oh
1: Gott. vor, das heißt, noch mehr.
0: Ja, und gemeinsam kann man auch. Erreichen, wenn ihr dann so Einzelkämpfer seid und irgendwie mal einen Austausch braucht oder mal wissen wollt, wie machen eigentlich andere
1: ein.
0: Dann könnt ihr zum Stammtisch oder die AdWords Community aufrufen. wwwadwords die Deutsche communitycom Das ist quasi das AdWords-Forum von Google und da kann jeder, der lustig ist, Fragen stellen zu irgendwelchen AdWords Interface. AdWords-Problemen, die man so hat. Und bekommt dann auch relativ schnell eine Antwort. Und die, die die meisten Antworten geben, werden von Google einmal im Jahr nach San Francisco eingeladen. Ist das nicht toll? Der nee. TC Summit. Ja, oder hier in Hamburg war es jetzt ja auch
1: gerade, für die, die es nicht nach San Francisco geschafft haben. Ja. Aber da waren die Leute, die
0: um San Francisco waren übrigens.
1: Auch ein paar andere. Ja. Und die haben aber auch kein äh, Nexus 5 geschenkt. Ah, also. siehst du. Aber waren, glaube ich, Essen. Und dann halt man das Google-Office gesehen. Ich meine, das ist ja schon für die normalen adwords Ich wurde heute übrigens als große Ehre.
0: Backup-Speaker für die PPC Masters angeschrieben. Nein. Tja. Glückwunsch. Das ist, wenn Matt nicht kann. Ich kann halt <lacht> mit Backup Und dann bist nee. du da bist ja du im Publikum applaudiert, so ganz langsam. Und wir haben einen ganz tollen Backup-Speaker für euch. Thomas Lange. Lange. Oh
1: Gott. Dann denken sie alle, ah, oh, no. Und dann wirst du deinen äh, mitreißenden Vortrag vom SEA Barcamp nochmal wiederholen.
0: Ja, den du mitgeschrieben hast. Kann ich ja nicht wiederholen, weil du nicht die Mitschrift. Oh ich, würde dann mit, ich, wieder, wieder ich würde wieder mit auf die Bühne kommen. Mach ja. Mitschreiben. Mein Adjutant. Mein erster Offizier. Ja, ich noch ein Fazit. Für Anfänger. Und zwar möchte ich dieses Fazit an alle richten, die bisher ihren Traffic über SEO generieren und jetzt merken, dass, Kommt die, ganzen, <lacht> dass die ganzen <lacht> Pinguin-Updates und Panda-Bären und wie sie alle heißen im SEO, die lustigen Tierwelt, dass die ihnen jetzt so mittlerweile in den ganzen Spam-Seiten ach, das ist zu weit, ich weiß einen Strich durch machen und jetzt sagen, oh, da muss ich jetzt meinen Traffic... Ich meine, das viele Geld, was ich schon mit vielen Eingenommen habe jetzt eben mit AdWords äh, kompensieren. Und ähm, der große Unterschied zwischen SEO und SEM, man muss ja eigentlich sagen SEA, wenn ja, man es ja. Ja, Also gut. SEM, ist eigentlich der, es gibt bei SEO so ganz viele Mythen und irgendwelche Tipps und Tricks und Link-Detox und oder so ein Scheiß, den sie irgendwelche findigen Leute ausgedacht haben. Und ähm, es gibt eigentlich nichts also drastisch niedergeschriebenes. Naja, das ist ja alles nicht irgendwie offiziell besteht. Das sind ja alles nur so könnte sein, wenn man das so macht, dass es dann besser ist. Ja, ja, Mittlerweile sagt es gibt so auch viel. Ja, Matt Katz, ja, gut, der hat früher mal einen sex gebastelt, toll. Hm? Da es schon los. Jedenfalls gibt es im SEM eigentlich nicht solche. Man kann, also es gibt Mythen. Ja, es gibt immer so ein paar Sachen, gibt die sich dann in irgendeinem Punkt, die sagen, ja, yeah, ja, yeah, und nee, hier, gibt das, jetzt gibt es so über Ex- Ex- da hat er so da hat er so ein Driss. Aber das und, stimmt alles äh, nicht. Das ist
1: alles SEO-Geplänke. Wenn cross ihr viel Budget habt, Management. dann gibt es bei Apple's aus. Also, ich glaube, das ist jetzt etwas zu pauschal. Ich würde ja eher sagen... <lacht> dass viele SEOs glauben, dass Edward so leicht sei. Ja, das sage ich auch. Mit. Und das, nein, du hast von irgendwelchen Mythen und Verschwörungstheorien... Behinderstheorien. Setz dich doch diese Ohrenmütze auf und versuch mit den Hirnströmen die Wackeln ja. zu lassen. Oh ja, jetzt geht's besser. Ähm, weil du mich nicht mehr hören kannst. <lacht> nein, ich glaube ja, dass äh, mittlerweile Edwards Fast genauso kompliziert
0: ist wie das. Ja, aber was ich sagen will, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten das irgendwelche nicht. Mythen einreden, sondern, sondern hört glaub, auf nur uns. uns. <lacht> <lacht> the, the, the Only. Wir wollen nur euer Best Officially <lacht> irgendwas. Und könnt ihr SEM-Podcast. Und ähm, ohne Fleiß kein Preis. <lacht> Das ist Schlusswort. Ja, das ist, das ist mein Schlusswort-Facit. Ja. Ja, also es war ein bisschen... Ja. Zäh, Zäh. Aber so ist es halt. An, aller Anfang ist schwer. Aber soll ich noch irgendwelche Phrasen dreschen? Ohne Preis? Oder nee. Ohne Fleiß, kein Preis. Aller Anfang ist schwer. Was soll ich noch? Ich weiß es nicht. Äh, am Ende ist guter Rat teuer. Ende gut, alles äh, gut. <lacht>
1: genau.
0: In dem Sinne... Viel Spaß beim Adwürzen. Und wir sehen uns bei den PPC. Warum machen wir ja nie mehr Was dieses, dieses Kochstück, die Adwürze? Wir hätten Ad, das Adwürze nennen können? Spaß mit wieder
1: Tree übrigens, ne? Habe ich heute Morgen wieder gehört auf dem Weg ah. zur Arbeit. Und genau, wir können ja auch nochmal witzige Podcasts vorstellen. Udo du Marz. hast ja noch Udo, <lacht> Ja,
0: eines oh, Tages. Dann äh, ist die nächste Sendung in vier Wochen. Ich hoffe, ihr seid uns wieder wohl ähm, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, schlagt die gerne im Kommentarbereich vor, dann werden wir uns bemühen, darauf einzugehen, falls nicht irgendwas so bisschen kommt. Und wir möchten uns auch mal an alle bedanken, die auch ohne irgendwelche Anreize kommentieren, denn wir freuen uns über jedes Feedback, was wir zur Sendung bekommen. Marc. Ja, wollen wir wieder was verlosen? Hast du was?
1: Klar. Hast du was, dann bist du was. Wir, wir könnten können mal so ein Biggest search t shirt verlosen.
0: Naja, das hat doch Knutsch. wollte bekommen. keiner, ne? T-Shirts gehen auch nicht mehr. Ich könnte das alte Mischpult. Wir können das alte Mischpult unterschreiben und dann verloren. Das ist wahnsinnig, das kommt ins Museum irgendwann mal. Ach so. ja. ja. Das Mischpult, die weiß. Gut. Nimmst du noch auf? Mit diesem Seufzer, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Speed